0: Alô, você que se liga no Meia Cancha Podcast, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Hoje, dia 13 de outubro, nosso lançamento. Eu sou Gabriel de Azevedo, narrador apresentador desse podcast. Sou acompanhado pela Melissa Tavares e pela Raquel Gomes, que fazem parte da produção do nosso podcast. E estou aqui para repercutir e resumir o que aconteceu de principal na semana do futebol aí. Lembrando que a gente sempre vai ao ar às terças-feiras, então acaba falando sobre a rodada do final de semana e também já entrega a tabela do meio de semana. Nesse final de semana a gente teve a 15ª rodada do Brasileirão, todos os jogos já foram realizados e começaram no sábado. O primeiro jogo aconteceu entre Vasco e Flamengo, clássico dos milhões de carioca, e acabou 2x1 para o Mengão. O Vasco até abriu o placar com o Magno, mas o Flamengo depois virou com o Léo Pereira e Bruno Henrique. O Bruno Henrique, inclusive, foi eleito o craque da rodada pela galera no perfil oficial do Brasileirão no Twitter. Aliás, quem quiser subir, é, seguir o perfil do Brasileirão no Twitter é Brasileirão, sem o tio. Ele foi eleito lá o cara da rodada. É, também no sábado, um outro clássico, dessa vez entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque. E pela primeira vez o São Paulo derrotou o Palmeiras na casa do time Alviverde. Foi 2x0 com gols de Reinaldo e Vitor Bueno. Era um confronto direto, ali valendo posições no G6. O São Paulo conseguiu se afirmar e o Palmeiras, com a derrota, acabou sendo ultrapassado por Santos e Fluminense, que também venceram na rodada. Mas esses jogos a gente fala depois. Também no sábado, o Curitiba ficou no 0x0 0 com o Fortaleza. E o líder Atlético Mineiro recebeu o Lanterna Goiás e venceu com certa facilidade, 3x0, gols de Keno, que fez de pênalti, Natan e Marrone. Já no domingo, o Fluminense venceu o Bahia por 1x0, com um gol de pênalti do Nenê, e o Santos bateu o Grêmio por 2x1, dois gols do Marinho, um dos destaques do Brasileirão, fez dois gols de pênalti, enquanto o Grêmio descontou com o Diego Souza. Aliás, o Santos abriu o placar, o Grêmio empatou, e depois o Santos fez segundo gol. Os dois times acabaram ultrapassando o Palmeiras, que hoje é o sétimo colocado. Daqui a pouquinho a gente vai falar da tabela também. Mais tarde, no domingo, a gente teve Esporte e Botafogo. O Botafogo ganhou na Ilha do Retiro com gols de Ronda e Caio Alexandre. Depois acabou jogando o segundo tempo com um a menos. O Esporte descontou com o Thiago Neves, mas ainda assim não foi suficiente. O Botafogo teve a sua terceira vitória no campeonato, segunda seguida. Em Goiás, o Atlético Goianiense recebeu o RB Bragantino, que saiu na frente, gol do Claudinho. O goleiro Jean teve uma falha absurda, saiu jogando errado e acabou tomando gol de cobertura. Mas a virada goiana veio com Mateuzinho e Janderson. Os jogos fecharam a rodada foram Ceará e Corinthians e Internacional contra o Atlético Paranaense. O Ceará recebeu o Corinthians lá na Arena Castelão e venceu por 2x1 também de virada. O Corinthians abriu o placar com o Leonatel. Mas o Ceará fez os gols com o Gil, contra, e Fernando Sobral de pênalti. Numa falha bizarra do Cássio também, fez um pênalti bem bobo. Então, uma noite para alguns goleiros esquecerem. Alguns porque o Internacional venceu o Atlético por 2x1 muito graças ao Lomba. É, antes, o Thiago Galhardo abriu o placar, o Abel Hernandes ampliou, e o Renato Kaiser acabou diminuindo isso tudo no primeiro tempo. No segundo tempo, já no finalzinho do jogo, o Lomba fez uma defesa espetacular num cabeceio, barra finalização de joelho, de coxa, sei lá, de um jogador do Atlético e acabou assegurando a vitória para o Internacional. Com esses resultados, a tabela do Brasileirão ficou da seguinte forma. O G4 não teve alteração. O Atlético Mineiro segue líder, tem 30 pontos em 14 jogos. O Internacional segue logo atrás com 28 e é o único time que não tem um jogo a menos, já jogou as 15 rodadas. O Flamengo tem 27, tem um jogo a menos que já se resolve nesse meio de semana. E o São Paulo tem 26 pontos, também com 14 jogos. Ali compondo o G6, Fluminense e Santos que subiram uma posição cada, ambos com 24 pontos e 15 jogos disputados. E o Palmeiras que saiu do G6, agora está em sétimo, com 22 pontos em 14 jogos. O Fortaleza tem 21 em 15 jogos o Esporte é o nono colocado, tem 20 pontos em 15 jogos. E o Vasco fecha a primeira parte da tabela com 18 pontos e um jogo a menos. Também tem 18 pontos. Ceará, Atlético Goianiense e Botafogo, que também tem 15 jogos jogados, não tem nenhum jogo a menos. Quem tem um jogo a menos é o Grêmio, 14º colocado, tem 17 pontos. O Atlético Paranense também, tem 15 e está na 15ª colocação. E o Bahia é o último time antes da zona de rebaixamento, também com 15 pontos. Quem também tem 15 pontos, mas já está na zona, é o Corinthians. Também tem uns 15 jogos, não tem rodada menos para jogar. E abre o Z4. Por fim, chegamos em Curitiba 13 pontos. Bragantino, 12. E o Goiás, a Lanterna, com 9 pontos. Na próxima rodada, a gente vai ter uma pequena bagunça generalizada para falar dos jogos. Isso porque hoje, terça-feira, logo mais às 6 da tarde o Flamengo enfrenta o Goiás em confronto válido pela 11ª rodada. O Goiás, inclusive, tem três jogos atrasados, vai tirar um deles agora enfrentando o Flamengo no Rio de Janeiro. É, e é o confronto que, de certa forma, abre a semana. Na quarta-feira, a gente tem um outro confronto fora de época, por assim dizer. Isso porque o Fortaleza recebe o São Paulo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Ainda falta duas semanas para começar oficialmente as oitavas de final. Os jogos foram marcados para o dia 28 de outubro e 4 de novembro, ali nessa semana. Mas Fortaleza e São Paulo anteciparam o seu jogo. Inclusive o Fortaleza está com uma agenda bem apertada porque no dia 21 de outubro enfrenta o Ceará pela final do Campeonato Cearense. Então calendário apertado acaba tendo essas modificações. Mas pelo Brasileirão mesmo, valendo pela 16ª rodada, a gente tem Palmeiras e Curitiba na quarta-feira, às 6 da tarde. Grêmio e Botafogo na quarta, às 7h15. Santos e Atlético-Goianiense também na quarta, às 8h30. E, e aí, os jogos das 9h30 da quarta-feira. São atlético Paranaense, e Corinthians, Atlético-Mineiro e Fluminense e Esporte Sport e Internacional. Na quinta-feira, o Flamengo joga de novo, dessa vez valendo pela 16ª rodada, enfrentando o RB Bragantino também no Rio de Janeiro, às 8 horas. Na sexta-feira, o jogo mais atrasado da rodada é Goiás e Bahia, que também se enfrentam às 8 horas. Aliás, os mais atrasados não, né? Os últimos a ser disputados nessa semana, porque Vasco e Fortaleza e Ceará contra o São Paulo foram adiados. Outro destaque que a gente precisa dar é para as eliminatórias da Copa do Mundo. É, na sexta-feira começaram os jogos, sexta-quinta-feira. E o Brasil já é o líder do, do grupo que define quem vai disputar a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Então mudando a chave da competição, entregando os resultados. O Paraguai empatou com o Peru em 2x2. Isso na quinta-feira, o jogo foi 7x6. Também na quinta-feira o Uruguai venceu o Chile por 2x1. O Uruguai abriu o placar, o Chile empatou. E depois o Uruguai no finalzinho do jogo conseguiu alcançar a vitória. Ainda na quinta-feira, a Argentina recebeu o Equador, ganhou com um gol de Messi, de pênalti. E na sexta-feira, a Colômbia enfiou 3x0 na Venezuela, enquanto o Brasil teve a maior goleada da rodada, enfiou 5 na Bolívia. Os foram gols de Marquinhos, de cabeça. O Roberto Firmino fez dois gols, ambos com a bola rolando, um de cabeça, o outro pelo chão. O Carrasco fez contra numa jogada que contou com a participação do Rodrigo, ele que... É, um jovem joga no Real Madrid está começando seu sua caminhada na seleção brasileira poderia ter feito o primeiro gol mas acabou esbarrando no zagueiro que fez contra e quem fechou a goleada foi Felipe Coutinho então com esse resultado o Brasil lidera o grupo por questão de saldo de gols com três pontos mas também tem logo os times que venceram atrás então Colômbia tem três pontos Uruguai tem três pontos e Argentina tem três pontos lembrando que os quatro primeiros colocados que são Brasil, Colômbia, Uruguai e Argentina nesse momento Se classificam diretamente para a Copa do Mundo 2022 E o quinto colocado disputa uma repescagem Nesse momento o quinto colocado é o Peru Mas que está empatado com o Paraguai e ambos têm um ponto E depois vem os times que perderam na rodada Chile, Equador, Venezuela e Bolívia Quanto aos jogos dessa segunda rodada Todos acontecem nessa terça-feira hoje Às 7 horas. É, a Venezuela enfrenta o Paraguai, antes, às 17h5 da tarde, a Bolívia enfrenta a Argentina, e às 18 horas, o Equador recebe o Uruguai. Aí sim, às 9 horas, o Peru recebe o Brasil, o jogo é disputado lá em Lima e tem transmissão pelo EI, e fechando a rodada às 9h30, tem Chile e Colômbia. Então, atualizados os resultados desse final de semana de Brasileirão, dessa rodada de eliminatórias na América do Sul que começa a sua caminhada agora. Dada a agenda da semana, a gente começa a entrevista com um convidado muito especial, pelo qual eu tenho um carinho enorme. Ele que é influenciador digital, apaixonado pelo Botafogo, pelo Salgueiro, pelo futebol e carnaval brasileiros, nem dá para reparar pela descrição. Ele é um dos fundadores dos perfis Seleção é Alvinegra e Voz do Samba. O Carioca de Juiz de Fora tem mais de 5 mil seguidores no Twitter. Já falou eslovaco, japonês, ucraniano, búlgaro, para fazer suas famosas threads, threads, sei lá, fios sobre os jogadores com quem o Botafogo negocia. E até mesmo foi parar no muro de estrela general severiano ao lado de Loco Abreu, Donizete, Túlio Maravilha. Estou falando dele, José Passini, tudo bem, Zé? Fala Gabriel, fala
1: galera do podcast,
0: tudo bem? Vamos aí bater esse papo, que tenho certeza que vai ser muito legal. Pô, cara, novamente eu reforço minha alegria em te receber, ainda mais no primeiro programa. Falei é toa? Tenho certeza que você vai ajudar bastante aqui na construção dele. É um parceiro, eu já digo de longa data, quase três aninhos aí já que a gente se conhece. Embora eu nunca tivesse produzido nenhum conteúdo antes. É, posso dizer que sempre pude contar contigo dentro de todos os sonhos E agora nesse primeiro projeto que se realiza, você está junto Aliás, até falando desse, desse começo lá em fevereiro de 2018 No segundo dia de aula da nossa turma quando eu te conheci Eu me lembro muito bem que você se apresentou como influencer do Botafogo e Embora todo torcedor que se preste em aquela história de como se apaixonou pelo time Eu queria te perguntar como começou, de onde veio essa vontade de atuar como comunicador ligado ao Glorioso?
1: Essa alcunha de influenciador, inclusive, depois até me deu um <risos> pouco de vergonha. Mas... Cara, na verdade, eu sempre fui um torcedor comum, né? Torcedor como qualquer outro, só até hoje. Só que hoje, com... as pessoas param um pouco para me ouvir. Né? Mas isso começou, na verdade, é, em 2016... Quando o Botafogo resolveu convidar algumas pessoas, entre jornalistas, páginas e os tais influenciadores, né, para uma reunião no clube, é, E batizou de reunião com os influenciadores digitais, e eu estava nesse meio, porque eu tinha uma página do Botafogo na época, que tinha uma pequena relevância, e a partir daí eu comecei a me destacar, as pessoas começaram a me conhecer e tudo mais. Mas foi aí que eu tive esse salto entre ser só mais um torcedor e ser uma pessoa com alguma influência. Né? Depois, eu indo para o lado profissional do jornalismo, e sim comecei a, a dar notícias ou a opinar com mais embasamento. Mas o primeiro contato com, com a história da comunicação foi aí, em 2016.
0: Acho muito bonitinho a humildade, cara. Não, eu sou um torcedor comum, claro, assim, já fui chamado para fazer a campanha publicitária do meu clube, mas sim, como um zaço de boa. <risos> é, e poxa, você ao longo desse ano de, de pandemia, de quarentena, já passou por diversas plataformas, tanto que fez live no Instagram, começou um canal no YouTube, já tinha participado de alguns outros, seguiu com as interações no Twitter. É, você acredita que existe uma plataforma, o um formato que o torcedor goste mais Ou são muitos outros os fatores que acabam influenciando isso?
1: Ah cara, eu acho que tem público para todas as plataformas né? É, tem gente que, por exemplo, prefere, prefere o Twitter Por ser uma plataforma mais dinâmica, mais rápida Às vezes o cara não tem tempo para ver uma live de uma hora Ou para ficar vendo um vídeo de 20 minutos ele precisa saber um pouco mais sobre o jogador que chegou, sobre uma tática do dia para aquele jogo, alguém que se machucou, e ele prefere ler ali um textinho no Twitter do que assistir um vídeo extenso, uma live. Tem o um torcedor que quer se aprofundar mais, e aí ele vai assistir vídeos, ou então ele vai ele quer participar diretamente, então ele vai para uma live comentar, mandar um superchat... É, eu acho que não tem uma fórmula certa, né? Você tem que se adaptar à sua plataforma. Eu sempre fui, por exemplo, um cara mais do Twitter, né? Sempre gostei mais do Twitter. No Instagram, por exemplo, eu não sou muito cara de fazer stories, eu, eu não tenho aquele, aquela malemolência ali, aquele traquejo para poder puxar a câmera, começar a me filmar, é, não, acaba não ficando algo tão natural, né? Eu, geralmente, prefiro, por exemplo, participar de uma live que eu já acho mais natural, né? consigo levar como um diálogo comum, tanto como convidado quanto apresentador. Mas eu acho que esse período de, de pandemia, ele conseguiu abrir muitas portas nesse sentido, das pessoas notarem que era possível elas mesmas fazerem isso. É, eu fui uma dessas pessoas, né? eu comecei a fazer muita live no Instagram, e, mas eu vi pessoas que nem eram jornalistas, eram só torcedores ou pessoas comuns que começaram canais ou projetos a partir disso viram que era possível, que era fácil e começaram. E isso é muito legal, porque às vezes você se descobre né, como um comunicador através de uma oportunidade dessas, que as pessoas veem e agarram. Né? Então, acho que assim, não tem uma fórmula de sucesso, não tem um modelo
0: pré-pronto, é você se adaptar àquilo que você se sente mais seguro para fazer. É, o nosso professor, ele até comenta isso. Aliás, desde já um grande abraço para o Jefferson, que é quem orienta toda a produção do podcast. E ele fala justamente sobre isso. Se você sempre vai ter algo que alguém quer ouvir. Então, essa coisa do produzir conteúdo, ele precisa ser mais natural. É claro que, como você falou, não necessariamente tem que ser ah, um blogueirinho de Instagram, ou então, o análise de Twitter. Mas, cada um vai encontrando onde tem facilidade, e até pegando o ponto oposto agora, quais que vocês acreditam ser as principais dificuldades em criar conteúdo sobre futebol? Eu mesmo já acho muito curioso como você aqui de Resende consegue falar sobre o Botafogo no Rio de Janeiro, 200km mais ou menos ali de distância, 150 por aí, é... Você considera isso uma grande dificuldade, consegue levar de boa, é outro ponto que mais te atrapalha. O que, que você acha nesse sentido, assim?
1: Ah, é uma dificuldade, mas eu acho que não é o determinante, assim. É, tem um jargão que todo mundo fala, né? Que em Copa do Mundo o Brasil tem 200 milhões de treinadores, né? Todo mundo quer dar uma opinião, quer, enfim, quer dar ali seu ponto de vista e no, no nos clubes é a mesma coisa né todo torcedor vai ter sua opinião e acha que tá certo então assim você conseguir dar, você conseguir primeiro se descolar da emoção né não totalmente é claro mas você conseguir ter parcialidade ter cautela ter frieza para poder opinar principalmente nos
2: momentos ruins né saber separar ali a emoção do torcedor da análise e, e se destacar no meio de tanta gente vai estar opinando, é complicado. Acho que talvez essa seja a maior dificuldade, mais do que você não estar presencialmente no local. É claro que estando no local, é, aí já indo para área mais de jornalismo tradicional é muito melhor, porque você pode ir numa coletiva de imprensa, você pode cobrir o dia a dia do clube, é, pode fazer conteúdo com torcedores na arquibancada, nos arredores do estádio e tudo mais. Mas isso não é um fator preponderante, né? Você pode atuar em, em vários outros setores é, que ficam carentes também. Por exemplo, num jogo comum com o público, muitos influenciadores, jornalistas vão estar no estádio. Só que a grande parte da torcida não vai estar, né? Porque vamos supor, o Botafogo tem 4 milhões de torcedores. No estádio cabem 40 mil. Então, sempre vai ter muito mais gente fora do estádio do que dentro. Então, você atuar ali fazendo uma live pré-jogo, por exemplo, você vai estar se destacando muito, porque a maioria vai estar no estádio. É, então, sempre vai ter um espaço para todo mundo, sempre vai ter o, um público ali para todo mundo. E o importante é você achar seu nicho. Não adianta você querer ser um, um repórter da arquibancada se você não vai estar em todo o jogo. Você tem que entender qual que é o seu nicho, você tem que ver o seu público se ele está alinhado com o que você é, com o que você faz, e aí você encontra seu espaço, o seu norte para poder atuar.
0: Poxa, é até legal você falar dessa relação com o torcedor, porque, de fato, cada um acaba encontrando o seu jeito de falar, o seu jeito de se comunicar, e isso vai criando esse vínculo. Inclusive, até por conta dessa coisa do, do ser influenciador, que você às vezes brinca, né? por conta do nome, mas você já foi parado por torcedor para tirar foto, já foi colocado ao lado de ídolos do Botafogo, como já tinha falado ali no, no muro de General Severiano. Você já tinha imaginado receber todo esse carinho da torcida?
2: É, essa, esse negócio do ídolo foi uma brincadeira de um amigo meu, né, que, que mexe com montagem e tal, no momento que um torcedor lá falou, ah, é ídolo, e ele fez essa montagem. Mas já já fui parado para tirar foto. Não é sempre também, é, é difícil. Mas já aconteceu. Mas assim, eu não, não esperava, né? eu nunca esperei isso. Acho bem legal. É... E assim, é uma honra sempre, né? Você está sendo ali reconhecido pelo seu trabalho. É claro que assim, é um trabalho muito menos... Exausti... não vou dizer nem exaustivo, mas é muito menos massivo, assim, do que um trabalho tradicional, um pedreiro, né? que é um cara que vai estar tá botando força física ali. Existe muita força mental, porque você, às vezes, lida com situações complicadas, gente te xingando, gente te ameaçando, né? isso já acontece. No trabalho tradicional, você não tem isso. Você tem aquela parte do trabalha 24 horas, né, porque acontece uma notícia a qualquer momento e você tem que estar atento. E aí tem jogo do Botafogo que acaba meia-noite, tem jogo que começa domingo 11 da manhã. Então você tem, que, você não tem folga, assim, você tem que trabalhar todos os dias, né. E você lida com pessoas, às vezes, no calor da emoção. Mas é muito, é muito legal, assim, é, eu, por exemplo, hoje eu, eu não ganho nada com isso, né, de questão financeira, de vez em quando, uma vez ou outra, que alguém manda alguma coisa, né, os famosos mimos, mas eu tenho amigos que, que ganham com isso, né, que tiram sua renda disso, e é um trabalho, assim, às vezes mais estressante, mais desgastante do que um trabalho tradicional, por mais que não pareça. Tem um amigo meu que faz três vídeos por dia, dois vídeos por dia, e aí edita esses vídeos e apura é a pura notícia. Muito complicado. Mas, assim, eu nunca tinha esperado isso, nunca, porque, assim, eu sempre fui um torcedor isolado, né, eu, como você falou, nasci em juiz de Fora, né? E nunca morei no Rio até meus 15 anos que eu fui morar no Rio, 16 anos, quer dizer. E nesse período, e aí eu nunca fui muito de estádio, é poucas vezes a estádio. Então eu sempre fui um torcedor meio isolado. E aí quando eu cons consegui esse, essa relevância, esse carinho, sempre foi muito legal né? ser reconhecido já foi reconhecido no, no Chile já foi reconhecido em outros estados então isso é muito bacana
0: não da hora da hora essa história eu já fui até convidado para gravar podcast né é, é é a melhor das partes às vezes tem uma, rola um rolam uns convites assim né e até dentro daquilo que você falou né das situações estressantes de, às vezes ser xingado ser criticado é, qual foi a história mais bizarra que aconteceu contigo nessas interações? Não falo nesse caso nem só com a torcida, né? Você acaba entrando em contato com jogador, dirigente, comissão técnica é, Por conta desse trabalho Então, qual você acha que talvez tenha sido a história mais estranha que já aconteceu assim?
2: Cara, teve uma vez, agora nesse período de quarentena Que eu fui fazer uma live com um ex-jogador do Botafogo E aí, live importante e tal e, e aí o horário era tipo, sete da noite um dia assim e aí chegou tipo cinco para sete meu amigo me deu uma dor de barriga o, o intestino chamou num nível que eu comecei a enrolar o cara pô me dá cinco minutinhos me dá mais cinco minutinhos me dá mais cinco... e eu ia trazer o cara quase uns 20 minutos que eu não conseguia sair do banheiro e aí foi um constrangimento poder inventar de uma desculpa pro cara mas aí no final deu tudo certo, a live foi, foi bem legal, gostei de assistir e tal.
0: Cara, isso da live hein, é engraçado, né, na hora aí. Vantagem, de novo, do podcast, a gente grava, qualquer coisa para ali vai no <risos> A live é complicado Pois é, mas muito obrigado pela participação. É, de novo, muito feliz de, de você ter vindo, ainda mais como, como primeiro convidado. Espero que ainda aconteça muito mais lives. É, aliás, foi das lives né? lembrando de, de quando você entrevistou o André Lima e pediu para ele mandar um abraço para mim, né, qualquer dia eu tô entrevistando algum jogador do Flamengo, vou pedir para ele mandar um abraço para você também, tá bom? É, tu tá vai achando, cara, sem tem volta mas enfim, de novo muito obrigado, cara, não só pela participação, mas também por todo o apoio desde então, desde que o podcast foi surgindo, o Zé ajudou dando sugestão participou ativamente da escolha da identidade visual, mas enfim, só para finalizar, através de quais arrobas o pessoal pode encontrar, Zé? No Instagram, no Twitter? Momento, blogueirinho, divulgação.
2: <risos> ah, é fácil, arroba Zé Pacini no Twitter e no Instagram, super fácil de encontrar isso, se quiser ouvir uma bobagem de vez em quando, só procurar lá.
0: Tem mais algum outro canal da, da Seleção Alvinegra?
2: Por enquanto não, a gente está reformulando aí o Seleção Avinegra, então por enquanto deixei off, mas se você quiser saber um pouquinho mais de carnaval, arroba Voz do Samba.
0: Muito bom, muito bom. De novo, obrigado ao Zé Passini por ter aceitado participar do nosso primeiro episódio. Não podia ser diferente, é uma pessoa muito especial e que eu tenho certeza que vai acompanhar toda a nossa trajetória, assim como você, que me acompanhou até aqui. Também deixo meu muito obrigado por ter ouvido todo esse nosso primeiro episódio e peço que você continue acompanhando a gente. Você pode, inclusive, seguir a gente lá no Instagram, com meiacanchapodcast, onde você pode saber quais são os próximos convidados, o que a gente tem produzido, quando vai ter lançamento, mas isso meio que vocês já sabem, né? Toda terça-feira, no Spotify e no site da ADB. Então, eu já vou ficando por aqui. Mas eu encontro vocês na semana que vem. Tá bom? Valeu, gente. Até mais.